0: Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan sumber polusi udara terbesar di area Jakarta dan sekitarnya dihasilkan oleh sektor transportasi. Peningkatan pencemaran tersebut rupanya sudah terjadi sejak bulan Juni, Juli hingga Agustus 2023. Meningkatnya pencemaran udara pun dihasilkan oleh beberapa faktor, diantaranya transportasi menyumbang 47%, industri 20,24%, power plant 1,76%, rumah tangga 11%, Growth das 11%, pembakaran sampah 5%, dan konstruksi bangunan 4%. Selamat
1: datang di Ideconomy, sebuah platform informasi mengenai ISO ekonomi dengan sumber yang kredibel dan bahasa yang mudah dimengerti. Pantau terus sosial media kami di at Halo ide listeners. selamat datang di podcast reguler Ide Ekonomi. Hari ini kita udah sampai di episode ke-42. Nggak berasa ya, ternyata sudah cukup banyak gitu episode yang dibuat sama Ide Ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik yang masih hangat nih, yaitu tantangan transisi ekonomi hijau di Indonesia. Di bulan Juni lalu, Jakarta telah beberapa kali menuduki peringkat pertama sebagai kota yang... polusi udaranya itu terburuk di dunia berdasarkan data IQ Air nah sumber dari polusi ini juga sebagian besar dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan juga PLTU yang radiusnya sekitar 100 km dari Jakarta dan karena faktor inilah akhirnya aktivitas industri yang ada di sekitar ibu kota menjadi penyebab peningkatan polusi di Jakarta nah padahal sebenarnya memang kegiatan industri ini diperlukan gitu sebagai faktor terbesar di pertumbuhan ekonomi dan pemerintah pun sebenarnya sudah membuat komitmen lewat beberapa target pengurangan emisi dan juga kebijakan pendukung industri hijau untuk eh, kedepannya merealisasikan kemajuan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan dan tidak mengorbankan kesejahteraan hidup masyarakat. Oh iya, aku belum perkenalan diri. Sebelumnya aku Kartika. Hari ini kita akan ditemani oleh. Eh, Ka Albertus Prabu Syagian, Ka Albertus ini adalah economic analyst dari Climate Policy Initiatives dengan pendidikan yaitu Master of Science di in Environmental Economics and Climate Change di London School of Economics and Political Science atau LSE dan juga Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia. Sebelumnya uh, kenal dulu deh sama Ka Albertus, halo Kak. Halo, selamat sore. Halo sore kak, kita mau langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya? Boleh. Oke, okay. untuk pertanyaan pertamanya, secara global ini gimana sih kak kita bisa mendefinisikan transisi ekonomi hijau? Lalu bentuk kegiatan atau komitmen kayak gimana yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari upaya transisi ekonomi hijau ini?
0: Oke, okay, iya. Jadi mendefinisikan itu ya. transisi ekonomi hijau transisi ekonomi hijau ya berarti pindah dari ekonomi yang ada sekarang ke ekonomi yang sifatnya lebih hijau nah berarti sekarang mari kita definisikan ekonomi hijau itu seperti apa ya saya rasa ekonomi hijau itu definisinya macam-macam tergantung kita mau lihat dari pinjauan pustaka seperti apa tapi in a nutshell biasanya eh, ekonomi hijau berusaha untuk melihat ekonomi tidak dalam silo gitu ya, tidak isolated namun ekonomi sebagai suatu kegiatan manusia, aktivitas manusia yang terkait dengan alam. Contohnya gini, ekonomi itu kan ada input, ada output ya. Ada input dari alam ke ekonomi, hmm. dan ada output dari ekonomi ke alam. Nah, input alam ke ekonomi itu kan macam-macam ya. Contohnya misalkan kita ekstrak eh, bahan tambang, mineral, kita ekstrak tambang, hidrokarbon seperti gas dan batubara kita juga memanen sesuatu dari alam seperti mungkin hasil tangan atau ternak dan juga mungkin dari alam mungkin kadang ada bencana yang kemudian mempengaruhi uh, aset manusia ini adalah contoh-contoh variabel alam yang kemudian mempengaruhi ekonomi, kita anggap aja itu input ke dalam ekonomi kita nah uh, sementara di saat bersamaan dari ekonomi kita juga keluar output yang kemudian kita taruh lagi ke alam. misalkan solid waste, liquid waste, sama gaseous waste termasuk emisi ya. dan juga kita dengan aktivitas kita kita mengubah landscape alam. Nah, berarti kan kegiatan ekonomi itu punya dampak terhadap alam gitu ya. Sementara alam itu punya limitasi baik untuk menyediakan maupun untuk mengabsorb kembali. Ya. Baik untuk menyediakan input ke ekonomi maupun kapasitasnya untuk menyerap uh, output yang kita berikan kepada dia. Sementara dari sisi kita nih orang ekonomi kita akan selalu pengennya limitless atau perpetual growth ya. Jadi ada sebuah hal yang harus kita pikirkan di sini, bagaimana kita bisa mensatisfy limitless atau perpetual growth tapi dengan Constraint gitu ya, bahwa environment ini uh, Bounded by natural limit or capacity gitu ya Jadi yang kita cari di sini kalau istilahnya uh, Kalau dulu di matematika ekonomi itu bukan hmm, Maximization, tapi uh, constraint maximization Seperti itulah kurang lebih Ekonomi yang kemudian mempertimbangkan batasan alam ini Ini yang dalam bahasa saya, saya sebutnya ya ekonomi hijau nah bagaimana kita tindah dari ekonomi sekarang ke ekonomi hijau itu yaitu transisi hijaunya nah untuk pertanyaan kedua aktivitas-aktivitas apa yang bisa dikategorisasikan sebagai apa ya tadi istilahnya sebagai bagian dari upaya transisi ekonomi hijau lah satu saja seperti itu menurut saya ada tiga ya ada tiga bucket uh, aktivitas yang bisa disebut sebagai bagian dari upaya kita transisi ke ekonomi hijau satu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan kapasitas penyerapan emisi baik secara alamiah seperti menanam pohon atau reforestasi atau yang sifatnya buatan seperti misalkan kita menginstal carbon capture and storage yang kedua adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya mengurangi emisi misalkan mempensiunkan PLTU atau misalkan mempensiunkan mobil konvensional Itu. Tapi kemudian ada juga paket ketiga, yaitu aktivitas-aktivitas yang sifatnya menggunakan teknologi bersih. Jadi kalau kita lihat tadi di paket kedua, kan hanya sekedar mengurangi. Mengurangi PLTU atau mengurangi uh, mobil konvensional. Tapi kan kita tetap butuh listrik, tapi kan kita tetap butuh mobilitas. Itulah kenapa saya bilang ada paket ketiga, yaitu uh, aktivitas yang menggunakan teknologi bersih. Seperti PLT-EBT atau ah, mobil listrik gitu ya Untuk kita tetap bisa punya listrik Untuk kita tetap bisa punya mobilitas tanpa merusak alam Seperti itulah kurang
1: lebih Oke, okay, jadi kalau menurut Alberto sendiri Ekonomi hijau itu kayak input-output gitu ya kak ya?
0: Dalam, dalam bayangan saya seperti itu ya Mungkin bahasa okay. gampangnya seperti itu
1: Oke, okay, tadi juga sudah disebutkan ada tiga paket uh, aktivitas yang dikategorikan sebagai upaya transisi ekonomi hijau juga ya, ya betul. Okay, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nah, Indonesia ini kan karakteristiknya memang uh, punya ketergantungan yang uh, cukup tinggi dan memang sudah lama pada uh, sumber daya alam yang bentuknya ini tidak terbarukan nah, apakah hal ini berdampak terhadap terhambatnya proses transisi ekonomi hijau untuk ke depannya dimana perilaku pemerintah, industri, dan masyarakat akan membutuhkan waktu yang lebih lama juga biaya yang lebih besar uh, untuk melaksanakan komitmen dan juga kalau dilihat dari yang ada saat ini memang jumlah proyek hijau yang ada juga masih terbatas gitu hmm,
0: Iya, uh, pastinya ini akan menciptakan sebuah keterbatasan ya maksud saya ketergantungan kita selama ini terhadap uh, teknologi yang tidak bersih, atau cara hidup yang tidak uh, mempertimbangkan alam, itu kan sesuatu yang tidak mudah diubah overnight kelembaman atau inersia inilah yang kemudian men menjadi masalah ketika kita melakukan transisi ke ekonomi hijau, contoh ya misalkan. contoh, sekarang ini kan pastinya lebih banyak orang kerja di sektor yang bisa dibilang emission intensive gitu ya dan mereka ini pastinya nggak mau kehilangan pekerjaan begitu saja di saat bersamaan baru sedikit orang yang terdidik atau terlatih untuk bekerja di sektor-sektor hijau, itu kalau kita lihat dari aspek caliber, aspek uh, tenaga kerja kalau kita lihat dari aspek teknologi teknologi brown atau teknologi yang tidak ramah lingkungan itu lebih murah karena kan mereka sudah menikmati berdekade dekade-dekade learning curve ya karena uh, uh -huh. lead bank itu udah lama di sana jadi bisa dibayangkan orang udah tahu uh, dan uh, lebih murah lah gitu ya teknologinya jadi murah sementara teknologi hijau itu masih mahal karena either lead tidak sebanyak uh, itu karena kan memang itu hal yang baru atau uh, ya kapasitas manufaktur dalam negeri kita untuk yang sifatnya teknologi hijau masih lemah Jadi barang-barang atau teknologi hijau itu masih mahal seperti itu. Nah, tadi aspek tenaga kerja sudah saya jelaskan ya, terus barusan kan aspek teknologi ya. Kedua aspek ini menurut saya mewakili sisi produksi dari eh, ekonomi. Sekarang kita coba lihat sisi konsumsinya ya. Sisi konsumsi ini banyak dipengaruhi oleh apa? Aspek permintaan. Aspek permintaan ini juga kalau kita lihat ketergantungan kita terhadap sektor-sektor yang tidak ramah lingkungan itu membuat masalah contoh, tadi seperti yang saya bilang ya banyak produk tidak ramah lingkungan itu kan karena lebih murah ya, karena teknologi sehingga demand untuk barang-barang itu masih lebih tinggi hmm. gak, gak, gak cuma itu produk-produk itu juga kadang murah karena disubsidi gitu kan, BBM hmm. atau listrik gitu ya maksudnya listrik ini dengan asumsi dia dari PLTU ya terus juga permintaan untuk produk hijau itu lebih rendah karena harganya lebih mahal seperti yang tadi saya bilang dan juga karena infrastruktur pendukungnya masih sedikit misalkan stasiun pengisian listrik itu untuk mobil listrik ya sama kadang ada ini ketidaksinambungan antara supply and demand contoh misalkan di Jawa ini listriknya oversupply jadi akhirnya kadang kita mau bikin olah rooftop di Jawa ini agak kesana kayak dihalang-halangin karena di situ sebenarnya katanya berlimpah, seperti itu jadi kan hal-hal yang barusan saya sebut itu menimbulkan permasalahan di aspek permintaannya bahwa permintaan itu lebih banyak untuk sektor brown ketimbang sektor hijau. jadi kalau kita tarik balik lagi tadi ke atas sisi produksinya problematik sisi konsumsinya juga problematik akibatnya apa ya akibatnya ya bahwa Mungkin lebih banyak uang, entah modal, entah pinjaman tuh masih diberikan untuk bisnis-bisnis yang sifatnya brown, karena memang disitulah atraktivenessnya ya masih di situ, atau permintaannya memang paling banyak masih di situ. Sehingga karena lebih banyak uang berputar di situ, sedikit sekali uang yang tersisa yang bisa diputar di sektor hijau. Jadi ada little money supply left available untuk bisa diinvestasikan di uh, green business. Sementara di saat bersamaan, karena tadi uh, green business itu masih dianggap uh, tidak commercially viable, dianggap resiko, jadi menimbulkan uh, lower willingness ya, keinginan yang lebih kecil untuk melakukan bisnis hijau. Akhirnya, kalau tadi little money supply ini juga jadi bikin little money demand untuk praktek hijau. Yang akhirnya uh, hasilnya apa? Ya berarti kan ada uh, level yang rendah untuk pembiayaan untuk praktek hijau sifatnya. Di samping itu juga yang mungkin menyebabkan kenapa suku bunga untuk proyek hijau itu lebih mahal. Ya? Karena uang yang tersedia untuk diputar situ lebih kecil, jadi ada uh, kelangkaan uang atau ya dianggap dari situ aja gitu, proyek hijau. Seperti itu. Sorry, mungkin kepanjangan tapi semoga nggak kepanjangan. Dan semakin lama kita melanjutkan hal-hal yang sifatnya beremisi, itu akan menyebabkan biaya proyek akan makin meningkat ini contohnya ya semakin lama kita melanjutkan PLTU, semakin mm -hmm. banyak emisi di angkasa, semakin banyak hutan yang mesti kita tanam kembali, artinya apa semakin banyak uang yang kita gelontorkan untuk melanjutkan PLTU, semakin banyak juga uang yang harus kita gelontorkan untuk menanam kembali pohon jadi menurut saya korelasinya disitu, kalau yang satu tinggi terus kebutuhannya yang satu juga tinggi terus kebutuhan uang Jadi itu nggak ideal gitu. Ya udah, itu aja sih yang saya mau tambahin. Oke,
1: okay, jadi kalau misalkan uh, brown ini semakin banyak justru biaya buat bikin yang green itu juga semakin meningkat gitu ya kak ya?
0: In a way ya bisa seperti itu. Oke,
1: okay. mungkin ini berkaitan banget sama pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan adalah soal uh, kebijakan fiskal nih kak. komponen kebijakan fiskal apa aja sih yang bisa menstimulasi transisi ekonomi hijau yang lebih cepat karena tadi kan hal-hal yang tadi sudah disebutkan itu kan menghambat ya kak ya dan mengingat sebenarnya Indonesia ini udah menetapkan kalau akan memenuhi net zero emission maksimalnya di tahun 2060 nanti gitu
0: iya, kalau mau saya kebijakan fiskal ada beberapa yang bisa dilakukan untuk kita bisa sampai di situasi NZE di 2060 atau suner kita lihat aja ya fiskal itu komponennya apa aja e, fiskal itu kan berarti ada pendapatan fiskal, ada pengeluaran fiskal dan ada pembiayaan defisit fiskal gitu ya kan jadi in case misalkan ternyata pengeluaran fiskal lebih besar dari pendapatan fiskal cara menutupinya seperti apa itu yang biasa kita sebut dengan pembiayaan fiskal oke kita lihat satu-satu ya pendapatan fiskal Kita bisa melakukan carbon taxation, pendapatan pajak karbon. Kita juga bisa melakukan carbon trading. Carbon trading ini bukan berarti kemudian trading yang sama pemerintah, tapi maksud saya dengan memfasilitasi pasar karbon ada fee yang kemudian pemerintah dapatkan. Maksud saya seperti itu. Lalu untuk komponen pengeluaran fiskal ada beberapa juga yang bisa kita lakukan. Misalkan kita hilangkan secara perlahan subsidi untuk BBM dan listrik dan mungkin juga kita bisa hilangkan secara perlahan pengeluaran untuk infrastruktur infrastruktur uh, brown seperti misalkan kilang minyak dan segala macam lalu untuk membiayai defisit fiskal, in case ternyata pengeluaran fiskalnya lebih besar dari pendapatan fiskal yang sebenarnya selama ini memang seperti itu. Saya rasa ada beberapa hal juga yang bisa dilakukan ya misalkan uh, kita melakukan Green borrowing atau meminjam uang Untuk keperluan prekijau Tapi kita minjamnya dari Institusi yang saya sebut sebagai Kuasai government Kuasai ya, government atau semi pemerintah Misalkan LPS LPDP atau BPJS gitu ya. Mungkin kan ada Ada banyak aset yang Sebenarnya mereka pegang Tapi selama ini asetnya mereka putar Lebih di tempat lain Yang tidak terlalu berhubungan Dengan prekijau Mungkin kalau bisa ya mereka putar aja di proyek jalan seperti itu. Sama okay. terakhir, kita mencari uh, sumber pembiayaan dari luar negeri yang sifatnya murah. Seperti misalkan hibah atau pinjaman dengan buka-buka. Seperti itu. Nah, hal-hal tadi itu, apa aksi-aksi fiskal tadi itu, bagaimana kira-kira berdampak kepada pencapaian NZE Kalau menurut saya, ada tiga channelnya bagaimana hal-hal tadi itu bisa membuat kita mencapai situasi NZTE. Satu, bahwa hal-hal tadi, atau aksi aksi tadi, itu setidaknya akan membuat kapasitas fiskal kita lebih besar. Dengan kita meningkatkan pendapatan fiskal dari tadi, pajak karbon, misalkan, dan juga mengurangi pengeluaran fiskal dengan remove subsidi atau government spending itu, itu kan sebenarnya kita mem memperbesar kapasitas fiskal. dan Ini bagus karena kemudian kapasitas fiskal yang lebih besar ini, yang lebih lebar ini bisa pemerintah pakai untuk dua hal. Satu, membiayai proyek hijau yang memang dipimpin oleh pemerintah itu sendiri. Prefer lebih ya di sektor-sektor yang punya multiplier efek yang tinggi. Dan juga uang-uang tadi itu bisa dipakai pemerintah untuk memberikan insentif ke proyek proyek yang dipimpin oleh pihak swasta. Contoh misalkan dengan memberikan subsidi atau garansi. Uh, atau mungkin menyediakan lead bank atau capacity building seperti itu ya uh, terus kemudian beberapa aksi tadi itu mungkin akan menciptakan uh, market demand untuk uh, proyek hijau kenapa? karena uh, sekarang ternyata uh, kalau kita melanjutkan proyek brown dipajakin uh, terus juga sekarang uh, subsidi untuk PBM juga sudah dicabut jadi akhirnya mau nggak mau orang jadi mulai terpikirkan untuk proyek hijau ya sama beberapa aksi tadi juga mungkin bisa mengdisincentivize kita aktivitas, aktivitas brown seperti yang tadi saya sebut gitu ya jadi karena market demand untuk proyek hijau itu meningkat semoga membuat swasta jadi ingin juga melakukan proyek hijau di saat bersamaan kalau round uh, proyek brown itu lebih apa ya terdisincentifkan kan berarti ada pengurangan proyek brown jadi kemudian hasil akhirnya more green projects and less brown projects kurang lebih gitu maksud saya oke
1: okay, oke okay. kalau untuk kebijakan fiskal tadi itu kan untuk sampai ke tahun 2020 masih ada sekitar 30 tahunan gitu ya kak ya nah ya. dari kebijakan fiskal yang tadi disebutkan yang ada tiga hmm. tadi itu apakah masing-masing punya tantangan sendiri dalam implementasinya ke depannya gitu kak
0: iya pastinya ada ya hmm. yang paling gampang misalkan ini deh, kita hilangkan perlahan subsidi untuk BBM dan listrik tantangannya kita semua udah tahu pasti pemerintah akan kehilangan popular support ya dari voter base jadi mungkin itu sesuatu yang akan sulit dilakukan oleh pemerintah terus contoh lain misalkan untuk carbon taxation ya, itu juga nggak gampang pastinya ada beberapa tantangan pertama Bagaimana kita bisa men-setting carbon tax rate yang pas gitu ya. Karena kalau ketinggian akan sulit dicapai secara politis. Tapi kalau terlalu rendah, ada dua hal nih. Climate goal-nya nggak kesampaian. Tapi fiscal revenue goal-nya juga nggak kesampaian gitu ya. Jadi nggak rendah. Oke. Okay. Itu satu. Yang kedua pun akhirnya kita sepakat gitu ya. Carbon tax rate-nya di suatu level. Eee. Uh, Ada kemungkinan itu akan menciptakan inflasi karena kan sebagian besar bagian di ekonomi kita masih terhubung ke aktivitas-aktivitas hijau. Ini yang kemudian disebut sebagai green inflation. Gitu ya. Terus kemudian, nggak cuma itu ya, poin ketiganya, kalau ada inflasi biasanya central bank akan mengcounter itu dengan memasang interest rate yang tinggi. Tapi kalau interest rate tinggi ini akan membuat investasi jadi tergang, termasuk investasi hijau itu sendiri in the first place. Jadi ini kompleks sekali. Terus kemudian dalam jangka panjangnya ya, carbon tax ini kan akan membuat aktivitas yang menciptakan emisi itu jadi disincentivized dan mungkin lama kelamaan aktivitas-aktivitas ini menjadi lebih sedikit. Which is good dari kacamata Tapi dari kacamata pendapatan fiskal berarti kan karbon tax base-nya juga makin kecil dan mungkin karbon tax revenue ini juga makin kecil, gitu kan? Lalu bagaimana kita bisa siasati karbon tax revenue ini yang awalnya tinggi tapi lama-lama mengecil? -lama gitu ya? Itu yang juga mesti dipikirkan. Nah, jadi itulah kurang lebih snapshot dari permasalahan. yang mungkin kita bisa hadapi kalau kita melakukan aksi-aksi fiskal yang tadi saya sebutkan sebelumnya, seperti itu.
1: Berarti dari tiap kebijakan tadi memang ada tantangan tersendiri ya Kak, lalu untuk sebenarnya ini, saat ini kan memang kebijakan yang mendukung sustainable economic growth ini memang sudah banyak dan bertambah gitu, Memang terus bertambah walaupun saat ini sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan industri yang belum sepenuhnya sejalan sama tujuan dari kebijakan itu. Seperti tetap diperbolehkannya eh, pendirian PLTU yang sebenarnya sudah ditetapkan di RUPTL dan juga eh, eksploitasi nikel yang digunakan untuk eh, pengembangan baterai mobil listrik yang praktiknya Ternyata merusak lingkungan di sekitarnya gitu. Nah, apakah dari hal ini sebenarnya bisa diartikan e, bahwa target pemerintah Indonesia ini terlalu ambisius? Atau sebenarnya hal-hal yang terjadi ini merupakan inevitable constraints yang negara berkembang seperti Indonesia ini memang harus hadapi terlebih dahulu, gitu kak?
0: Mm -hmm. yeah. sebenarnya kalau mau dibilang apakah target pemerintah itu terlalu ambisius? Menurut saya tidak ya. Karena dua alasan. Satu, ambisiusnya ini kita lihat dari tolak ukur apa nih. Kalau kita melihatnya dari tolak ukur kebutuhan bumi ini untuk tidak menambah kenaikan suhu terlalu parah, hal itu mungkin tidak terlalu ambisius. Karena bahkan mungkin dengan apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah mau mengurangi emisi segini, plus apa yang sudah negara lain janjikan, menurut riset itu sebenarnya itu nggak akan cukup juga untuk membatasi kenaikan suhu bumi jadi sebenarnya dari kacamata itu target-target yang dipasang oleh berbagai pemerintah di dunia termasuk Indonesia, menurut saya enggak ambisius mm -hmm. gak cukup ambisius lah untuk mencapai uh, the common environmental goal itu poin pertama yang saya mau bilang, yang kedua kalau dibilang terlalu ambisius, itu enggak juga karena gini, contoh ya katanya tahun 2025 nanti targetnya bauran EBT di portofolio energi kita mau 25% tapi sampai dengan tahun 2022 kemarin setahu saya paling baurannya baru 14% dengan jarak yang cuma sisa 3 tahun atau cuma 36 bulan saya nggak yakin pemerintah itu bisa membuat bauran EBT dari 14% jadi 23% -an. saya gak yakin Apakah dalam konteks kayak gini aja kita masih mau bikin targetnya lebih ambisius? Menurut saya nggak perlu. Jadi, yaitu alasan kenapa saya bilang targetnya sih nggak ambisius. Yang kurang ambisius itu ininya implementasi untuk mencapai targetnya itu yang enggak ambisius. Kalau targetnya sih ambisius, tapi implementasi menuju targetnya itu yang ambisius. Menurut saya seperti itu. Terus kalau misalkan apakah hal-hal tadi itu termasuk inevitable constraints gitu ya, yang negara berkembang yeah. harus hadapi. Kalau menurut saya, nah, in a way iya, inevitable constraints. Karena ya namanya juga PLTU ya. Kalau udah bertahun-tahun di sistem pembangkit kita, pasti udah banyak passive interest di situ ya. Karena kan PLTU itu kan nggak cuma PLTU-nya. Kalau ada PLTU kan berarti ada pertamanan batubara. berarti ada transport kargo batubaranya dari pulau Kalimantan sana ke Jawa semua itu kan memperkerjakan banyak orang dan itu kan tempat berputarnya uang para investor jadi mereka pasti nggak mau kehilangan gitu aja jadi mungkin dari sisi mereka ya aja ada lobi supaya PLTU itu tidak dipensiunkan atau dipensiunkan dengan cara yang seramah mungkin tapi dari kacamata mereka seperti itu apakah hal ini ideal, ya kalau dari kacamata lingkungan mungkin tidak ideal tapi apakah itu understandable, ya saya understandable nggak perlu untuk konteks negara berkembang, saya rasa even if Indonesia negara maju ya namanya juga manusia ya, hal-hal kayak gitu ya pasti aja ada terus kalau misalkan tadi ya, eh, wah kita mau bikin baterai mobil listrik tapi mau nggak mau kita nambang nikel, kalau nambang nikel berarti eh, apa? ada pertambangan nikel kalau ada pertambangan nikel berarti eh, merusak lingkungan ya memang terus gimana dong ya memang enggak, kita bener-bener susah ya nemuin ada satu aktivitas tertentu atau one single activity yang benar bener green gak ada brownnya sama sekali itu susah ya contoh sederhana deh contoh lain lagi deh misalkan, mau bikin apa sih hmm, PLTB kincir anginnya berarti kan kita mesti bikin tuh pakai apa kincir anginnya pastikan pakai besi misalkan, besi dari mana kita kan nambang Kalo biji besi kan. nambang biji besi berarti ngerusak lingkungan ya iya juga, jadi karena semua hal itu pasti melibatkan sesuatu dari alam terusan eksten udah pasti semuanya jadi kesannya jadi gak brown, gitu ya. Atau contoh sederhana deh Manusia kentut, kentut itu aja ada metana. Metana itu udah masuk greenhouse gas sebenarnya. Kalau semua orang di itu kentut, berarti ini dong, kita mengeluarkan GHG. Ya, emang benar. Memang lucu ya, tapi salah satu kontributor emisi yang cukup gede, itu sebenarnya ini loh, apa peternakan sapi. Iya. Kan makin banyak orang yang kaya, makin pengen dong mereka makan yang lebih mewah. daging sapi misalkan, berarti kan peternakan sapi mesti makin banyak sapi makin banyak, masalahnya sistem pencernaan sapi itu ya seperti itulah ceritanya tapi hasil akhirnya adalah ketika mereka kentut gitu misalkan itu yang saya baca itu menciptakan metana dan metana itu ya bikin greenhouse gases juga jadi balik lagi ya kayaknya susah menemukan one single green activity yang gak ada katanya sama sekali dengan uh, alam jadi ya kadang itu inevitable memang in a way, terus gimana dong ya paling kita bikin aja supaya secara relatif tidak terlalu berdampak bagi lingkungan lah, tapi bukan berarti benar-benar gak ada dampaknya tuh kayaknya gak, gak, gak bisa kayak gitu for ya, dengan teknologi manusia yang sekarang
1: gitu. jadi memang berkaitan sama jawaban untuk pertanyaan pertama tadi ada input dan output memang manusia ini butuh, masih banyak butuh input dari alam gitu ya kak, dan Uh, there no single activity that is fully green gitu ya bahkan kita uh, mengeluarkan kentut pun itu adalah output yang uh, berdampak pada lingkungan gitu ya kak ya iya benar kan uh. gitu
0: itu waktu kita hidup waktu kita mati nanti kita emang gapain? kubur dikubur berarti kan butuh kuburan kuburan uh -huh. kan berarti kita butuh bikin lahan kan buka lahan buka lahan emang kan? bukan pohon bukan pohon berarti sebenarnya kita mati pun kita masih bikin emisi oke okay deh kalau gitu jangan dikubur deh di lah tapi badan kita ini kan karbon semua kan mm -hmm. chain of carbon kalau dibakar keluarin emisi juga ya mau gimana ya udah seperti itulah emang tetap diri makanya saya bilang targetnya mungkin bukan supaya emisi itu nol tapi net emisinya yang nol makanya kenapa namanya nza net zero emission karena kalau zero emission kayaknya nggak bisa emisi akan tetap ada, tapi setidaknya di saat bersamaan, meskipun kita bikin emisi, kita bikin emisinya sekecil mungkin sampai dia itu udah di bawah e, kapasitas penyerapan bumi. Gitu. Jadi kan balik lagi ya tadi yang seperti saya bilang, bumi itu kan punya kapasitas penyerapan emisi. Kita berarti boleh keluarin emisi, eh, boleh banget. Asalkan nggak melebihi kapasitas penyerapan itu. Jadi sebenarnya Eh, tujuannya seperti itu harusnya, bukannya emisinya benar-benar nol, tapi emisinya dibuat lebih rendah dari kapasitas penyerapan bumi. Itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya dengan podcast ini saya juga pengen bikin orang tuh sadar bahwa uh, yang lebih realistis itu cara melihatnya seperti itu.
1: Oke. Jadi kalau di kayak di matematika mungkin kanan dan kirinya seimbang gitu ya kayak. Iya betul. Oke. Nah. Uh, tadi kan kasus Indonesia nih kak. Kalau untuk negara-negara berkembang lainnya gitu, ada nggak sih yang punya kondisi serupa sama Indonesia, tapi udah berhasil melaksanakan transisi ekonomi hijau? Dan hmm. strategi apa nih yang negara-negara tersebut lakukan sampai bisa uh, berhasil mencapai hal tersebut? Iya iya, saya sih nggak
0: kepikiran ya, ada negara berkembang lain yang serupa Indonesia tapi udah sukses secara hijau. Karena gini, pertama. negara lain yang serupa dengan Indonesia Indonesia ini kan penduduknya banyak, berarti contohnya terbatas ke negara yang juga penduduknya banyak uh, kayak Amerika tapi Amerika negara maju ya, berarti nggak usah uh, apa deh, Cina, India Brazil oke okay, fine, tapi yang bikin kita beda dari mereka adalah kita negara kepulauan sementara negara-negara ini negara kepulauan semua, negara yang benar-benar kontinental gitu ya di atas daratan jadi dibilang serupa juga enggak. makanya saya mikir apa ya negara di planet bumi ini yang penduduknya banyak ke Indonesia tapi bentuknya kepulauan ke Indonesia kayaknya enggak ada deh berarti mau nggak mau kan kita on our own mm
1: -hmm.
0: Nah, jadi dari situ aja susah untuk nemuin uh, komparasinya yang kedua Ya, anggaplah Indonesia itu bukan negara kepulauan lah. Oke, okay, berarti banyak nih negara berkembang yang bisa kita compare. Berarti pertanyaannya, apakah ada negara berkembang yang sudah sukses secara hijau? Kita kita pasang dulu ya indikator hijaunya apa ya. To make it simple, mungkin seberapa banyak listrik dia yang berasal dari plt bt deh, termasuk eh, PLTA. Ya, anggaplah aja gitu. Kalau cuma itu sih semuanya banyak, negara berkembang yang portofolio produksi listriknya berangkat dari EBT itu udah banyak, negara-negara kecil biasanya. Tapi saya nggak bisa bilang itu karena mereka sukses transisi ya, mungkin karena dari awal potensi alamnya itu cuma air misalkan, cuma PLTA, jadi dari awal emang sudah green gitu misalkan. Hmm, ya kan, bisa aja kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang sukses dalam arti mereka transisi. Tapi emang sukses karena emang kebetulan awalnya sangat menampukan mereka seperti itu dari awal. Itu menurut saya. Jadi kalau di bisa dibilang strategi apa yang mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut, ya karena belum ada success story-nya ya, mungkin menurut saya. Jadi belum ada strategi yang bisa kita pakai sebagai lesson learn untuk Indonesia. Seperti okay. itu kalau menurut saya.
1: Jadi kalau uh, dicari negara yang karakteristiknya benar-benar serupa tuh nggak ada gitu ya mas ya. yang kayak lagunya Adele One and Only gitu. Iya iya. Tapi ini seingat saya ya. Kalau hmm.
0: mungkin di sana ada kepikiran negara berkembang yang sudah sukses ya ya udah oke okay aja sih. Tapi kok seingat saya nggak ada ya. Maksudnya kalaupun ada, saya cuma bilang itu kelihatannya sukses. Tapi mungkin
1: hmm. uh,
0: sukses story-nya tuh bukan berangkat dari dari apa yang mereka lakukan tapi lebih karena uh, apa ya endowment atau given mm -hmm. variable yang ada di negara itu dari awal gitu. karena mungkin penduduknya memang kebetulan sedikit jadi gampang bikin EBT atau mungkin karena kebetulan kontur alamnya seperti apa sehingga emang dari awal EBT yang lebih merajai seperti itu maksud saya
1: oke okay, jadi hal yang given gitu ya ya iya oke okay. oke uh. mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan dari Ide Listeners Mas, sebelum ya. pertanyaan terakhir dari Ide Ekonomi oh, jadi ada dua pertanyaan nih Mas, oh, ya, yang oke. pertama dari uh, Titik Farhan Nur uh, pertanyaannya apakah Energy Transition Mechanism atau ETM oleh pemerintah Indonesia sudah cukup untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 nanti mungkin itu dulu Mas pertanyaannya
0: iya, tergantung seberapa lengkap apa yang masuk ke dalam kebijakan EPM ya? Karena cukup banyak porsi di kebijakan EPM itu biasanya lebih tentang bagaimana mempersingkan PLTU. Nah, tapi yang juga harus dipikirkan adalah bagaimana kemudian kita bisa menambal kehilangan listrik dari PLTU yang hilang. Bagian itu tuh bagian itunya tuh kayaknya uh, kurang menggaung. tidak semenggam bagian bagaimana mempensiunkan PLTU-nya itu satu dan bagian uh, itu, itu poin satu, poin kedua adalah ini loh cara mempensiunkan PLTU-nya ya kan adalah caranya tuh pemerintah mengganti rugi PLTU itu udah pemerintah harus atau pihak apalah yang nanti akan membayar udah pihak itu harus membayar PLTU pihak itu juga harus membayar bikin PLTPT-nya kurang lebih kan gitu ya jadi double gitu ya. Para kalau kita mau ngikutin pelak gitu ya ekonomi lingkungan biasanya tuh transisi ke hijau itu dilakukannya seperti ini yang mengotori lingkungan dia yang bayar dengan cara dia dipajakin. Jadi bukan dia yang di, bukan dia dibayar tapi dia yang membayar gitu ya dia membayar pajak. karbon, gitu. nanti pendapatan pajak karbonnya dipakai pemerintah untuk bikin proyek hijau gitu. jadi si pemerintahnya tuh nggak bayar double tapi bayar sekali aja, bahkan kalau bisa dibilang dia nggak bayar sama sekali karena uangnya cuma dipindahin dari PLTU ke PLTBT, dia cuma alokator dana aja, dengan cara dia pajakin yang satu, terus dia kasih ke PLTBT seperti itu Kalau semua pihaknya dibayarin gitu ya, kayaknya nggak cukup dananya. Sehingga kita kemudian harus minta dari sumber lain. Tapi emang sumber lain dananya ada. Mungkin sumber lain juga dananya nggak ada. Ataupun ada, mungkin dia mau pakai untuk hal lain. Seperti itu. Jadi dari dua poin itu aja, saya mau bilang bahwa apakah ATM itu sudah cukup efektif, menurut saya efektif dengan berbagai catatan. Seperti itulah menurut saya.
1: Oke, jadi kita tahu kalau memang biaya yang dimunculkan ini akan jadi lebih besar gitu ya, Kak, untuk ditanggung.
0: Iya, coba uh, bayangin aja. Saya harus bayar PLTU supaya dia mau tutup Lebih awal, udah gitu saya bayar lagi PLTBT. Maksudnya bikin PLTBT. Bayanginnya dobel. Coba bayangin kalau misalkan tadi itu ya, PLTU-nya PLTU saya pajakin, terus uangnya saya pakai buat PLTBT. Saya duit sama sekali bahkan Karena saya cuma main duit aja kan Dari satu sektor ke sektor lain Itu aja sih menurut saya see, nah, memang, sih, memang sih ada pajak karbon Betul Tapi agresivitas gitu ya Dari okay. pajak karbon Saya cuma pikir Pemerintah tuh lebih agresif Menggaungkan kebijakan pajak karbonnya Atau lebih agresif Menggaungkan kebijakan Mempensiunkan PLTU dengan cara mengganti ruginya Itu aja sih Hmm, dibandingkan pajak yang tadi ya kayak. Ya? Dib dibandingkan kebijakan membayar PLTU dengan pajak karbon, kalau saya sih lebih senang kalau pemerintah itu lebih banyak menggaungkan tentang kebijakan pajak karbon dia, termasuk terhadap PLTU, karena menurut saya itu lebih banyak manfaatnya justru. Hmm.
1: Oke, okay. untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari LTFH titik Uh, pertanyaan uh, pertanyaannya adalah uh, bagaimana upaya mengatasi biaya yang mahal untuk investasi ekonomi hijau ini mungkin tadi kita udah sempat bahas uh, sempat mention soal investasi ekonomi hijau yang mahal gitu ya betul.
0: ya betul Iya jadi kenapa biaya investasi untuk proyek hijau itu mahal itu lebih karena surrounding factorsnya ya karena landscape ekonomi kita ya yang memang lebih banyak eh masih banyak tergantung dengan sektor brown sehingga sektor brown tuh lebih atraktif jadi gini mungkin lebih gampangnya pertanyaannya kan mungkin ditanyakan bagaimana sih caranya mengurang atau merendahkan daya investasi hijau supaya kemudian orang mau investasi hijau kan kurang lebih gitu ya mungkin spirit dari pertanyaannya iya betul kak Aa, sebenarnya pertanyaannya Bisa juga dibikin gini nggak sih? Bagaimana caranya supaya meningkatkan biaya investasi proyek brown supaya orang lebih senang ngelakuin proyek hijau? Bisa juga kan kayak gitu? Secara nggak langsung bisa sih kak? Karena kan yang penting bukan, hmm, yang penting tuh kan adalah relativitas antara profitabilitas di sektor hijau versus sektor brown ya kompet saya. Kalau misalkan sektor hijau itu lebih uh, profitable, tapi sektor brownnya even lebih profitable, nggak menyelesaikan masalah kan? Itu kan yeah. kenapa dari dulu saya bilang, yang lebih penting di sini bukan bukan ininya bukan tolak ukur absolutnya, tapi tolak ukur relatifnya, gitu. Nggak apa-apa proyek hijau itu biayanya tinggi, nggak apa-apa. Yang penting proyek yang brown itu biaya investasinya even lebih tinggi lagi, gitu aja kalau menurut saya. Jadi yang penting tuh yang dikejar relatifnya aja. Nah supaya proyek hijau itu biaya investasinya relatif lebih rendah atau proyek brown itu relatif lebih mahal biaya investasinya, bagaimana cara melakukannya? Ya, kalau mau saya ya itu tadi balik ke alat-alat fiskal tadi ya aksi-aksi fiskal tadi, karbon taxation, karbon trading, menghilangkan subsidi BBM dan listrik, menghilangkan government spending untuk infrastruktur yang sifatnya brown. Karena itulah yang kemudian akan mengubah keseimbangan atau mengubah landscape di pasar. Sedemikian sehingga sekarang pemerintah melihat oh, lebih menarik tuh proyek hijau. Oh, lebih nggak menarik tuh proyek brown. Dengan sendirinya kemudian uang itu semoga ya bisa lebih banyak mengalir pelan-pelan ke proyek hijau. Pembelian saya sebenarnya seperti itu.
1: Oke, jadi kebijakan fiskal yang dari mungkin dari, bisa dari pengeluaran atau pendapatan yang bikin si green ini yang, jadi relatif lebih um, lebih, lebih menunggungkan gitu ya menarik dan
0: iya iya betul jadi kita ubah landscape -nya, gitu. mm -hmm. oh, investasi iso. itu kan cuma ngikutin landscape aja kan misalkan gini mm -hmm. misalkan uh, Kartika punya banyak duit ya kan Kartika punya banyak duit mau dipakai buat apa buat belanja mungkin atau buat investasi mungkin berapa banyak yang dipakai untuk belanja, berapa banyak yang dipakai untuk investasi, itu kan mungkin tergantung apa yang uh, Kartika lihat kan, oh ternyata ada uh, ini nih ada tempat investasi yang menarik ya mungkin lebih banyak uang ditaruh di situ, atau mungkin oh ini ada barang lucu nih saya mau beli, oh berarti ya mau nggak mau belanjanya jadi lebih banyak. Pada akhirnya kita itu mengikuti impuls gitu kan, tergantung apa yang kita lihat. sama once kita misalkan udah decide mau investasi mau investasi dimana? di mana di di deposito kah di tanahkah itu kan kita juga ngelihat tanah itu returnnya seberapa tinggi sih per tahun uh, apa harga tanah itu naik berapa persen sih per tahun versus deposito versus saham dari situ kemudian kita memutuskan berapa banyak kita taruh di investasi mana balik lagi itu balik lagi kan ke pertimbangan kita berdasarkan data yang ada Pertama, investor, investor juga nggak jauh beda. Ketika dia memutuskan uangnya mau kita taruh untuk proyek hijau atau proyek brown, dia akan melihat secara keseluruhan. Dia nggak cuma lihat proyek hijau itu doang. Dia akan melihat secara keseluruhan. Kalau dia melihat secara keseluruhan, berarti dia melihat landscape, kan? Nah, landscape inilah kemudian harus diubah sedemikian serupa, sehingga proyek hijaunya itu lebih menarik seperti itu.
1: Oke, jadi karena menarik nanti akan... Orang-orangnya sendiri yang datang gitu ya kak ya?
0: Iya, okay. betul. Okay.
1: Mungkin kita move forward ke pertanyaan terakhir. Selalu ada di podcast-podcast ide ekonomi, yaitu hmm. analogi tentang progres atau analogi tentang transisi ekonomi hijau di Indonesia. Yeah. Gimana nih kak, kalau menurut kakak analoginya? Oke,
0: okay. jadi kalau progres transisi ekonomi hijau di Indonesia itu mesti saya analogikan, ada dua analogi yang saya punya, pertama progres transisi ekonomi hijau itu lambat karena memang tidak mudah untuk kita transisi ekonomi, ekonomi itu kan sesuatu yang besar nggak bisa berubah overnight gitu ya memang secara alamiah itu mengubah ekonomi mengubah ketanian ekonomi itu emang gak mudah jadi analoginya mungkin kayak kita itu punya kapal kargo yang gedeba tapi terus kita banting stir kiri gitu ya sekarang kapalnya itu sendiri mungkin beneran belok kirinya tuh mungkin baru berapa kilometer di depannya jadi emang secara alamnya itu transisi ekonomi hijau itu nggak bisa cepat itu satu yang kedua transisi ekonomi hijau itu uh, juga tidak cepat bukan hanya karena faktor alamnya tapi mungkin juga karena lalayan kitanya uh, dimana kebijakan itu dibuat enggak sinkron. Ada kebijakan yang pro hijau, tapi ada kegiatan ada kebijakan-kebijakan lainnya sebenarnya nggak pro hijau tapi lupa untuk di remove. Jadi conflicting gitu ya uh, resultnya di ekonomi. Eh, uh, ngerti kan ya maksud saya? Jadi ada kebijakan yang pro hijau tapi kebijakan yang tidak pro hijaunya
1: masih itu ada juga. Iya,
0: masih ada lupa di-remove. Jadi kalau saya bikin analogi untuk yang satu itu barat kata kita lari Tapi kok nggak maju-maju ternyata karena kita larinya di atas strip mil gitu loh. Nah, itu. <laughs> Jadi dua analogi itu aja yang saya mau bilang. Yang dimana dua analogi itu ingin mengikuti bahwa transisi ekonomi hijau itu nggak bisa cepat. Entah karena faktor alamiah atau karena faktor uh, manusianya. Oke
1: okay, baik. Ada lagi Kak mungkin yang ingin disampaikan? Karena sebenarnya analogi tadi hmm. uh, adalah pertanyaan terakhir dari podcast hari ini gitu. Hmm, hmm, hmm.
0: Sudah? Uh, Iya, saya mau bilang, kita itu transisi hijau itu bukan karena kita cinta lingkungan ya. Tapi karena kita cinta akan manusia itu sendiri. Banyak orang berpikir gitu ya, misalkan, oh Albertus ini misalkan, atau siapapun lah yang lain. Itu kita itu, atau mereka itu menggaungkan transisi hijau itu karena mereka mau cinta lingkungan. Ya mungkin beberapa orang cinta lingkungan, tapi kalau saya sendiri pribadi, Saya cuma ingin menekankan bahwa gerakan cinta lingkungan, transisi hijau, itu bukan karena kita want to save the planet, but because we want to save the people. Tapi bedanya people that live today and in the future. Nah, masalahnya karena orang yang tinggal sekarang dan orang yang tinggal di masa depan itu tergantungnya sama satu planet yang sama, mau nggak mau Kita juga menamatkan planet kita. Tapi balik lagi, bukan karena planetnya, tapi karena orangnya. ingin selamatkan itu satu dan poin kedua dan poin terakhir dari saya di podcast ini adalah uh, ingat aja prinsipnya 3 p ya uh, people planet profit kita tuh nyelamatin uh, kita tuh mau nyelamatin planet misalkan itu ingat peoplenya dampaknya ke people sama uh, dampaknya ke profit karena kalau dampak ke peoplenya nggak ada nggak dapat support dari people kalau nggak ada dampak profitnya enggak dapat support dari para pengusaha seperti itu tapi balik lagi ya tadi seperti yang saya bilang di poin pertama poinnya bukan menyelamatkan planet tapi menyelamatkan people jadi mungkin kalau dibalik sekarang kalau kita pengen menyelamatin people berarti uh, kita save ya planetnya sama jangan lupa uh, ingat profitnya juga karena kalau enggak nanti enggak dapat dukungan dari pengusaha. Nah, itu aja sih semoga paragraf penutup saya tadi malah enggak bikin bingung semuanya
1: jadi ya, kan? bikin Ingat-ingat sih karena ada 3P tadi. Mungkin idealisteners oh, e iya. perlu ingat-ingat juga. Nanti ke depannya kalau uh, dalam membuat keputusan. Jadi yang dipentingin itu people dulu gitu ya kak. Iya, iya. People who oh, oh. uh, Jadi thank you. Uh, terima kasih banget atas waktunya Kak Albertus. Analogi dan uh, statement tadi juga menutup podcast hari ini. See you e listeners di podcast selanjutnya.